0: No hay sorpresas para hoy, continuamos estudiando Cristología, el, el estudio de la persona de Cristo, ¿verdad? Y hace dos semanas estudiábamos en Gálatas que Cristo nos liberó, que nadie tiene que coartar o limitar nuestra libertad. Estudiábamos también la semana pasada con, con Ervin Tesalonicenses y hablábamos de la gloriosa esperanza que tenemos en Jesús. ¿ok? Y vamos a estudiar esta semana a Cristo desde Corintios. Okay. Vamos a continuar digamos en, el, en la estructura que hemos tenido, que es, vamos a estudiar un poco el contexto de la iglesia, que para Corinto es, es especialmente importante que estudiemos lo que estaba pasando para entender cómo Cristo es presentado ahí. Vamos a aprender algunas, algunos puntos sobre la cristología en esa iglesia y una aplicación para la iglesia de hoy. ¿Qué quiere decirle Dios hoy a la iglesia el lugar a través de las cartas de Corintios? Muy bien, voy a hacer un par de preguntas y si hago preguntas me gustaría escuchar respuestas. ¿La iglesia está constituida por hijos de Dios? ¿Sí? ¿Los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo nos va transformando a la imagen de Jesús? Muy bien, todos teólogos, excelente. Así es, si nos quedáramos solo con esa parte de la verdad revelada para la iglesia... Podríamos pensar en la iglesia como una comunidad utópica donde todo es casi perfecto, donde nada falla, pero sabemos que no es así. No sé si ustedes alguna vez pidieron eh, por tiendas en línea como Wish o AliExpress algo que se veía muy bonito, que costaba como un dólar, pero que cuando llegó era completamente otra cosa, ¿verdad? Bueno, así no pasa con la iglesia. La Biblia nos dice que sí, la iglesia es una comunidad de creyentes que va siendo santificada para el Señor, que es apartada, que es linaje escogido, dicen Pedro, pero también tenemos la otra cara de la moneda. Seguimos viviendo en cuerpos de muerte, con naturaleza pecaminosa y no hay ninguno perfecto de aquí entre nosotros. Seguimos siendo pecadores, al menos de este lado de la eternidad. ¿Verdad? Y si usted no me cree, bueno, permítame presentarle a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto que fue enseñada por los mejores maestros, ¿verdad? No, no les enseñaba Leo, téngalo por seguro, les enseñó Pablo, les enseñó Apolo, les enseñó Pedro también. Entonces, tenían una muy buena base doctrinal sobre la cual actuar. Pero oigan los problemas que había. Capítulo 1 de 1 Corintios 1, había divisiones. La gente estaba jalando para un predicador, otro para otro líder, el otro para allá. Habían divisiones. 1 Corintios 5, inmoralidad sexual, Muchacho se metió con su madrastra. Primera eh, Corintios 6, pleitos legales entre los hermanos de la iglesia. Primera Corintios 11, abusos en la cena del Señor al punto de llegar a borracheras. Primera Corintios 15, llegaron al punto de negar doctrinas básicas como la doctrina de la resurrección. Segunda de Corintios, también los judaizantes, como que se asomaron ahí un poquillo, y Pablo tuvo que escribir también sobre eso. Así que, de todo menos perfecto. Hay mucho pecado, hay asuntos en la iglesia que deben ser tratados y Pablo toma el tiempo para escribirle a, a Corinto, ¿verdad?, a la iglesia en Corinto y mientras trata todos estos asuntos, ¿a quién apunta? A Cristo. Y es por eso que hoy podemos estudiar Cristología a partir de esta carta. Bueno, acá tienen un pequeño mapa. Pablo llega a Corinto como parte de su segundo viaje misionero, que está ahí en Hechos 16, a 19, si no me equivoco, ¿verdad? Acá sale desde, donde está Antioquía? Aquí está, Antioquía, sale, aquí se le une a un conocido, tal vez hayan escuchado a Timoteo, ¿verdad? Timoteo en, en, dice que era un joven de buen testimonio, de padre griego, madre judía creyente, se le une Pablo aquí y comienza una historia muy emocionante, discipulado y Pablo recorre todo eso y llega hasta aquí, a Corinto. Y si hacemos un zoom, se ve algo así, ¿verdad? Corinto tenía dos puertos, lo cual es muy importante para entender el contexto eh, socioeconómico que había en aquella época. Vamos a movernos un poco rápido acá, pero es importante que entendamos estos puntos porque son, son bastante relacionados a lo que Pablo va a conversarle a la iglesia. Era un centro de mercado importante, tenía dos puertos, ¿verdad? También al ser... Al tener y recibir bastante gente, era un ambiente multicultural. Habían judíos, bastantes judíos. Pa Vamos a leer luego que Pablo predicó en las sinagogas. Era una ciudad famosa y materialmente próspera. En Corinto estaban los Juegos Ístmicos, que eran Juegos Deportivos, solo por debajo en importancia de los Juegos Olímpicos. Era una ciudad bastante importante, privilegiada materialmente, era eh, la ciudad más importante del país según el diccionario bíblico mundo hispano era era o tenía reputación de una búsqueda desenfrenada del placer de hecho este hay una hay un término corintiasomai que era bien conocido en el imperio romano y que lo que significa es vivir como un corintio y era sobreentendido como estar sexualmente fuera de control para que entendamos un poco dónde llegó el evangelio Leon Morris, que es un erudito del Nuevo Testamento, describe a Corinto de esta manera: como alerta intelectual, materialmente próspera, pero moralmente corrupta. Y como sociedad greco-romana, era muy, muy caracterizada por la búsqueda de la sabiduría. Así que habían ciertos personajes, así como los sofistas, perdón, como los judaizantes llegaron a Galacia, acá tenemos una serie de personajes que también. Marcaron un patrón cultural no muy positivo para el avance de la iglesia, que son los sofistas. Eh, sofistas viene de sofos, ¿verdad? Que es sabio, traducido literalmente, pero ellos no eran sabios realmente. Eran más palabreros, eran más oradores persuasivos, ¿verdad? Que intentaban hacerse sus grupitos, ganar adeptos. Y así lo, descri lo describe William Barclay, que es uno de los comentaristas más conocidos del, del Nuevo Testamento. Era una persona lista de mente y astuta de lengua, un acróbata intelectual de retórica alucinante y persuasiva, que podía presentar el mal como un bien, llegó a querer decir el palabrero que se pasa la vida discutiendo pelillos sin importancia, sin ningún interés en encontrar soluciones, sino sólo en dedicarse a la prestidigitación intelectual. Y los sofistas eran conocidos porque eran persuasivos, eran más que pensadores que buscaban la verdad, eran oradores que buscaban presentar sus ideas de una manera muy hábil, aplicando la retórica, verdad, aplicando todos sus conocimientos a la hora de llegarle a la gente. Buscaban ganar adeptos. Sus seguidores, una vez que tenían sus adeptos, se separaban de otros, lucraban con su sabiduría. Si yo tenía mis adeptos, mis adeptos iban a pagarme a mí. Acá dice... Los más adinerados le pagaban a los sofistas más reconocidos. ¿Y para qué le pagaban? No solo para que le transmitieran su sabiduría, sino para aprender e imitar a estos sofistas, a estos palabreros. Entonces, si mi sofista metía la mano aquí cuando hablaba, yo también lo voy a hacer. Y si utiliza cierto, cierto lenguaje, yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Porque quería darme la apariencia de sabio. Y en medio de este contexto llega Pablo... Hechos capítulo 18 y les voy a pedir que, que vayamos ahí a Hechos 18. Yo no me traje Biblia física porque si no, no me cabe aquí, pero no significa que no la vayamos a usar, todo lo contrario. Más bien, prepárense. Hechos 18. Pablo está en su segundo viaje misionero y vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Aquí dice 1 a 2, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían la sinagoga... Todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas y no habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Y vamos a dejar la lectura ahí. Entonces, algunas cuestiones importantes sobre la labor de Pablo en Corinto. Llega a Corinto, como hablamos, como parte de su segundo viaje misionero. Se forma un compañerismo muy importante con Aquila y Priscila. Luego en Romanos 16, eh, Pablo va a reconocerlos a ellos como compañeros de milicia. Que estuvieron incluso dispuestos a dar su vida por él. Como eran del mismo oficio, trabajaron haciendo tiendas. Nuestros amigos misioneros saben, yo creo que mejor que, que nosotros, ¿verdad? Que el dinero no sale debajo de la cama, ¿verdad? Así que Pablo tuvo que recurrir a un método divino para levantar su sustento. Tuvo que trabajar, ¿verdad? Y tuvo que hacerlo haciendo tiendas junto con Aquila y Priscila, que se sobreentendía, ¿verdad?, que pudieron haber sido creyentes, no solo compañeros o colegas, sino que también eh, eh, hermanos en Cristo. Pablo, de hecho, luego dice en 1 Corintios 9, él reconocía que como predicador, él tenía derecho a participar también en lo material. Sin embargo, Pablo se esforzó en presentar el Evangelio de Cristo gratuitamente, y por eso trabajó con sus manos. ¿Saben que era algo muy interesante? Que los sofistas veían el trabajo manual como degradarse. ¿Por qué? Porque lo de ellos era sumamente intelectual y no podían hacer trabajo, trabajo manual de ningún tipo. Y llega Pablo y naturalmente comienza a predicar en las sinagogas con mucho conocimiento. ¿Y a quién es comparado? A los sabios de aquella época. Y entonces ahí es donde comienzan algunas críticas que luego Pablo también va a responder en, en sus cartas. Vean lo que dice 1 Corintios 9, 11 y 12. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes... ¿Será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quería ser identificado como un sofista más, que lo que quería era ganar adeptos para así enriquecerse. Él trabajó con sus propias manos y esto sirvió para el avance del Evangelio en ese momento. Luego, en el versículo 5, dice que ya se dedicaba por completo a a la predicación y aunque hay algún debate sobre qué puede significar eso el contexto parece indicar que ya pablo no está dedicando solo sus días de reposo a predicar la palabra de dios a predicar la escritura sino que dedicaba más tiempo a estar en corinto a predicar a cristo de una manera eh, más extendida en su semana lo que pablo dice aquí es muy congruente con lo que dice colosenses 323 no sé si se acuerdan hace algunas algunos meses lo estudiamos y todo lo que hagáis hacerlo de corazón no como, como para el Señor y no para los hombres Pablo también sabía que era trabajar vamos al punto 4 los judíos se opusieron por lo que fue a los gentiles después de predicar a Cristo y predicar a Cristo los judíos blasfemaban entonces él fue a los gentiles y Dios le dijo en visión que tenía un pueblo muy grande allí y bueno Pablo estuvo ahí también ministrando un año y seis meses antes de, de seguir su viaje entonces vamos a presentar a Cristo, ¿verdad? Como les dije, es una carta muy grande, son 29 capítulos en total y si quisiéramos estudiar todo, no sé cuánto tiempo ocuparíamos, ¿verdad? Posiblemente algunos meses. Pero vamos a utilizar algunos pasajes clave y vamos a ver cómo Pablo presenta a Cristo como el fundamento de la iglesia, como el poder y la sabiduría de Dios y como el Salvador resucitado. Y en esta primera parte, los 10 minutos que nos quedan, se va rápido ese tiempo, vamos a estudiar a Cristo como el fundamento de la iglesia. Y vamos a tomar como pasaje clave 1 Corintios 3.11, que dice lo siguiente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es Pedro, no es la nación étnica de Israel, no es ningún predicador ni profeta moderno, es Jesucristo. El primer problema al que Pablo se va a referir, en que estaba dividiendo mucho a la iglesia en ese entonces, eran las divisiones. Si me acompaña a 1 Corintios 1, vamos a leer algunos pasajes importantes en cuanto a eso. 1 Corintios 1, del 10 al 13. No sé si alguien me puede ayudar leyendo 1 Corintios 1, del 10 al 13, por favor. Así como se ganaban adeptos y se dividían en grupitos, por cuestión cultural, de sabiduría, en la iglesia quería, querían hacer lo mismo. Entonces algunos se identificaban con Pablo, ¿verdad? Por supuesto, por su gran conocimiento, por ser uno de los que llegó como pionero del evangelio. Ah, no, yo soy de Pablo. Eso me da cierto estatus, lo comienzo a imitar, ¿verdad? Me identifico con él, me separo de los demás. Algunos con Apolos. Apolos. Yo me imagino que cuando Lucas estaba escribiendo sobre Apolos, no sé, estaba maravilladísimo porque en Hechos 18, del 24 al 28, dice que era súper elocuente, dice que era poderoso en las escrituras, súper fervoroso a la hora de hablar y, por supuesto, eso les encantaba a la sociedad greco-romana de ese entonces. Entonces, algunos decían, no, yo soy de Apolos, yo voy a imitar a Apolos, voy a copiar su doctrina, absolutamente todo lo que haga, voy a hacerme una camisa que diga soy de Apolos, ¿verdad?, algunos decían de Pedro, posiblemente porque Pedro fue uno de los que estuvo más cerca de Cristo también. Entonces, estuvo más cerca de Jesús, que es el, el dueño de todo esto. Entonces, yo voy a ser de Pedro y me voy a identificar con él y tal vez tenga cierto estatus. Voy a copiarlo, voy a, a reunirme, voy a comer solo con ellos. Y es, y es algo que pasaba, pero vean lo que dice Vamos a avanzar ciertas páginas ahí. Vamos a ir a 1 Corintios 3 y vamos a leer del 5 al 11. Dice así. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantas algo, ni el que riega sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es... Jesucristo. Pablo llegó a decir capítulos después, 1 Corintios 11, 1. Pero, ¿cómo termina el versículo? Imítenme así como yo imito a Cristo. Imítenme así como yo imito a Cristo, porque Él es el fundamento sobre el cual todos nosotros hemos sido puestos. La primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento está en Mateo 16, 18 y seguramente ustedes van a recordar este este versículo, dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es Pedro o es Cristo el fundamento de la iglesia. Bueno, se ha malentendido muchísimo que Pedro es aquel sobre el cual la iglesia fue basada, pero no es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Pedro en Digamos que en su idioma original es la palabra Petros, que significa una piedra chiquitita. Mientras que Petra es una roca grande o un peñasco que puede ser utilizado como base para una construcción. Aquí lo que Cristo está diciendo, usted es Pedro, usted es piedrita, pero sobre esta piedra, sobre esta base, yo voy a edificar mi iglesia a partir de mí. Luego Pedro, de hecho, en 1 Pedro 2.11, dice que los creyentes somos piedras vivas. Él nunca se puso a sí mismo como el fundamento de la iglesia. Todos los creyentes somos piedras vivas. Cristo, en la primera mención de la iglesia, de la eclesia, es quien se pone como la base de todo. Cristo es el fundamento de la iglesia y por lo mismo, Pablo va a decir que Él es el centro del bautismo, pues porque se hace en su nombre, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno de ustedes lo bautizaron en nombre de la iglesia el lugar, va para, va para el agua otra vez, para que sepan. O si estando ahí abajo lo bautizan en nombre de Alonso, pida que se lo repitan, ¿verdad? Porque el bautismo es únicamente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cena del Señor, por supuesto, Cristo es la, el centro de la cena del Señor porque lo hacemos en su memoria es el centro del apostolado ¿por qué? porque era un requisito ver a Cristo para ser apóstol cuando Pablo defiende su apostolado que es otra cosa que le critican de parte de Corinto él dice no he visto yo al Señor era un requisito que debían haber visto físicamente digamos a Jesús y que Pablo fue el último en participar de ese privilegio así que Jesús es el centro de los requisitos que habían para el apostolado, para la transformación también, porque el Espíritu Santo, dice en 2 Corintios 3.18, nos va modelando hacia la imagen de Jesús. El Espíritu Santo no está aquí para sacar la mejor versión de nosotros mismos, o para sacar el campeón que tenemos dentro, no, ese no existe. Jesús es el centro de la transformación, todo se va apuntando hacia Él. Es el centro del servicio, 1 Corintios 12:5. 1 Corintios 12 es un capítulo hermoso, habla sobre el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y hay muchas, muchos miembros dentro del cuerpo, pero al final servimos al mismo Dios. Fuimos capacitados por el mismo Espíritu para servir al mismo Señor. Y por supuesto, obviamente, Jesús es el centro del Evangelio, de las buenas nuevas. Él es quien nos reconcilia, Él es quien nos da el camino al Padre así que el mensaje que tiene la iglesia que dar esa misión que tenemos ahí ¿verdad? servir al mundo ¿en quién está basada? en Jesús no está basada en ninguno de nosotros no está en, basada en ningún predicador famoso ¿verdad? Que, tenga, que tengamos ¿verdad? pero ¿cómo pasa que nos dividimos ¿verdad? y que pensamos que nuestra denominación es la mejor o que nuestro líder favorito es el mejor y que nunca falla sin embargo no es lo que Cristo, no es a lo que Cristo apunta. Y para terminar ya, ¿por qué es importante que la iglesia no esté dividida? Primero, porque obviamente Cristo es el fundamento, pero como Él es el fundamento, vamos a actuar como un cuerpo. ¿Cómo es un cuerpo? Yo puse dos adjetivos, usted póngale los que quiere, coordinado e interdependiente. Unido también, muy bien. Si nos separamos... De acuerdo a nuestros gustos, sabores, colores, no vamos a poder actuar como un cuerpo. Y es por eso que Pablo, dentro de la misma carta donde dice que Jesús es el fundamento, nos llama a actuar como un solo cuerpo. Y hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, que luego podemos hablar de ellos de una manera más detallada. Pero la verdad de Dios es que todos somos diferentes y puestos en un mismo cuerpo para servir al Señor. Así que quedamos con este mensaje. No nos identificamos con líderes humanos para dividirnos, nos identificamos con Cristo para actuar como un cuerpo coordinado e interdependiente. Estuvimos hablando en la primera parte de cómo Pablo presentó a Cristo a la iglesia en Corinto. Hablamos del contexto, ¿verdad? Que era una ciudad materialmente próspera, que era una ciudad eh, que se le daba mucho énfasis al estatus también, que era una ciudad muy importante, muy famosa. Hablamos de que habían ciertos personajes llamados los sofistas, ¿verdad? Que en principio, Sofos es sabio, ¿verdad? Pero eran más palabreros, más eh, oradores persuasivos que personas que quisieran proponer soluciones, ¿verdad? Estaban para ganar adeptos y vimos que en la iglesia de Dios no es así. En nuestro primer punto, Cristo es el fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3.11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y nada más, antes de pasar al, al segundo punto, termino una idea muy concreta sobre que Cristo sea el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Y que no vamos a buscar las divisiones. No significa que vamos a ejercitar un ecumenismo verdad donde a cualquiera que diga soy cristiano verdad o creo en jesús vamos a tomarlo como un hijo de dios o como un creyente a lo que voy es que espero que como iglesia podamos discernir que no todo el que se dice cristiano es creyente verdad algunos niegan doctrinas muy básicas de la biblia verdad con mucho respeto lo digo por ejemplo, los, los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo. Es como, y, y no la primera vez en, en la historia que eso pasa, eh, sucedía en los primeros siglos que había una corriente llamada el arrianismo, que negaba también que Jesús era Dios. Cosas que están muy básicas en la Biblia y gente las niega, pero aún así se llaman... Cristianos no significa que todo el que se dice cristiano es parte de la iglesia, es parte del cuerpo, ¿verdad? Tenemos que ejercitar también el, el discernimiento, ¿verdad? Que solo se consigue a través de pasar un tiempo con la palabra de Dios, porque si no, no vamos a, a saber cuándo algo es verdad y cuándo algo es mentira. Ok, teniendo esto muy claro, vamos a pasar al segundo punto y vamos de nuevo a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a hablar de Cristo como poder y sabiduría de Dios el Evangelio habla de Cristo, el poder y la sabiduría de Dios y especialmente en Corinto, una ciudad importante, grecorromana donde la sabiduría era parte del estatus sobre el cual una persona podía llegar a ser, entre comillas, superior a otra tenemos este versículo clave eh, 1 Corintios 1, 23 y 24 dice pero nosotros per predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro segundo punto. Y vamos a hablar del Evangelio como tropezadero y locura, para los judíos y para los griegos. Y vamos a leer un poco más eh, ampliamente el versículo que acabamos de de comentar vamos a leer todos desde el 18 dice así primera corintios 1 18 ya pablo dejó en claro cristo no está dividido él es el fundamento de la iglesia y nos vamos moviendo dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura 24 más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios ¿Okay? muy bien ¿por qué es que este mensaje del evangelio era tropezadero para judíos? Y era locura para los griegos bueno vamos a hablar primero enfocarnos primero en la población judía que había en Corinto era locura por lo menos por dos razones y si tienen eh, ahí la biblia vamos a deuteronomio capítulo 21 y mientras tanto le voy a pedir tal vez aquí a José Pablo que tenga listo gálatas 3.13 para alguien judío era inconcebible que alguien que murió en la cruz fuera el Mesías. Y la razón está aquí en Deuteronomio 21, 22 y 23. Eh, Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Para los judíos era maldición, o era literalmente maldito aquel que moría en una cruz. Así que llega el mensaje del Evangelio diciendo que el Mesías prometido sufrió burla desprecio y murió en una cruz, eso era tropezadero. Ahora, Pablo estaba consciente totalmente de esta verdad y dice en Gálatas 3.13 lo siguiente. Jesús en la cruz se hizo maldición por cada uno de nosotros. Para los judíos esto era un mensaje totalmente tropezadero. ¿Por qué? Porque en sus visiones del Mesías, en sus descripciones, no calzaba un, tal vez un salvador doliente como lo hizo Cristo y menos uno que muriera en la cruz. ¿Se acuerdan cómo termina Filipenses enfatizando que se hizo, que, que llegó hasta la muerte y muerte de cruz precisamente por ese principio? De que era totalmente una locura, tropezadero completo a los judíos por, por la misma razón. Pero Pablo nos dice que él se hizo maldición. ¿Para, para qué? Para que nosotros tuviéramos eh, bendición, básicamente. Entonces significa que Dios se contradijo a sí mismo como un Mesías doliente para nada porque tenemos un capítulo entero como lo es Isaías 53 donde hablamos o donde habla el Señor que el Mesías fue molido por nuestros pecados de hecho mi versículo favorito está ahí Isaías 53 5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados así que aunque no calzaba verdad para el judío esta visión estaba claramente en las escrituras y de hecho pablo más adelante en 1 corintios 15 dice que jesús murió conforme a las escrituras no es que no es que dios hizo un plan ahí saliéndose de lo que ya estaba escrito para nada pero los judíos querían un potente liberador político lo cual no les llegó en al menos en este momento verdad eh, los judíos también pedían señales y no encajaba entonces la idea de un Mesías manso y humilde dentro de sus descripciones tampoco. Por eso es que el mensaje les era tropezadero. Eh, no sé si, si ustedes sabían, pero para el tiempo que Pablo escribe la carta a los corintios, que es 50 y algo después de Cristo, habían otros hombres que se levantaron también como Mesías, entre comillas. Hubo un Teudas en el 45 después de Cristo que convenció a miles de personas que dejaran su casa y le siguieran al río Jordán prometiéndoles que las aguas se dividirían a su voz y que pasarían en seco, ¿por qué? porque como dice 1 Corintios, los judíos que buscaban, buscaban señales, Jesús las, las mostró un montón, pero no quisieron creer hubo otro también, que en el año 54 después de Cristo, llegó de Egipto a Jerusalén, pretendía ser el profeta, pretendía ser el Mesías y convenció a 30.000 personas que lo siguieran al Monte de los Olivos prometiéndoles que a la palabra de él se derrumbarían los muros de Jerusalén. Señales, querían señales que ya en Cristo estaban, pero el Evangelio les era tropezadero. Ellos no podían concebir que Dios había enviado a un Mesías manso y humilde y que haya muerto en una cruz. Y los griegos no se le quedan atrás. Los griegos no podían asimilar que Dios se hiciera hombre y menos que hubiera pasado dolor para, para ellos había una capa ahí que no podía pasarse entre Dios y los hombres verdad y una de las características inherentes digamos de las deidades griegas era que eran inasequibles ¿okay? allá está Dios, allá está el hombre que Dios se haya encarnado para ellos era algo repulsivo completamente dice es algo que también Barclay el, el comentarista que les, que les decía Comenta que para ellos, ellos rechazaban toda la idea de la encarnación de Dios en la humanidad. ¿Por qué? Porque no era algo sabio ni, ni de acuerdo a sus estándares algo, algo cuerdo, ¿verdad? A ellos también les encantaban, a los griegos les encantaban eh, las palabras altisonantes, por eso es que los, los sofistas les, les llamaban tanto la atención porque hablaban de manera que atraían a la gente, que utilizaban la retórica muy bien, pero el mensaje de Cristo le sonaba como algo tosco, que Dios se hizo hombre y vino a morir en una cruz, humillado, despreciado, y hagamos la redonda, y que resucitó al tercer día, cuando Pablo predicó esto en Atenas, en el capítulo anterior, Hechos 17, 17-32, dice que algunos de los atenienses se burlaron de Pablo cuando él dijo esto, cuando habló de la resurrección, porque no coincidía dentro de la sabiduría, dentro del paradigma de la sabiduría griega. Entonces, cuando Pablo llegó a, a Corinto y empezó a predicar a Cristo, naturalmente, en medio de una ciudad que buscaba la sabiduría, ¿a quién fue comparado? A los sabios de su tiempo. ¿verdad? Que por cierto, a los filósofos no les caían nada bien los sofistas. Esa es otra cosa que, que luego, si quieren leer más, a Platón no, no le caía muy bien, ni a Dios un crisóstomo tampoco. Vamos, vamos a ver que Pablo también fue criticado. No solo se criticó el mensaje, sino se criticó el mensajero. Y nosotros que tenemos a Pablo muy alta estima, vean lo que le decían los griegos. Pues algunos dicen, comenta Pablo, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso, le decían a Pablo. Si a Pablo le decían esto, imagínense a nosotros, <ríe> ¿verdad? Estamos, estamos mal, pero ¿qué respondía Pablo? Vamos a ir primero a 2 Corintios 11, versículos 6 y 7. ¿Cuál era la postura de Pablo con, en cuanto a que ese, ese orador, ese expositor del mensaje era un fracaso como orador. 11 6 y 7 dice así. Pues aunque sea tosco en la palabra no lo soy en conocimiento. En todo y por todo los, os lo he demostrado, porque pequé yo, perdón, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde? O sea, se los he predicado porque sí, verdad, es una expresión española, verdad. Eh, de, ahí se la debemos a, a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que usted hace eso ahí. Pero, ¿prediqué el Evangelio sin ninguna ganancia? No. Y hay un versículo aún más hermoso desde mi punto de vista. Vamos a 2 Corintios 4, vamos a devolvernos un poco. Pablo decía: Quizás sea mal orador, pero tengo conocimiento. No se trata tanto de la del envoltorio, sino de lo que hay dentro, que es Cristo. Vean cómo lo plantea Pablo en 2 Corintios 4, del 5 al 7. Dice así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y atención al siete. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo no llegó a Corinto a hablar bonito, ni a traer seguidores para sí mismo. Él era una vasija de barro, así como nosotros, que anunciaba a Cristo, que era el verdadero tesoro. Así que quizás no era tan buen orador y pongámonos nosotros en los zapatos de Pablo, quizás no seamos tampoco nosotros los mejores oradores ni los perfectos conferencistas, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la capacidad de predicar su Evangelio a quienes están cerca nuestro. Y creo que eso es una gran responsabilidad y, y también anima el hecho de que saber que uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento, como lo era Pablo, también se le señalaron errores que muchas veces va a pasar en nuestra predicación o cuando hablemos con familiares, ¿verdad? Cuando hablemos con amigos, porque lo que importa no es tanto la forma en la que Pablo, entendiéndolo en el contexto correcto, no, no importaba tanto si él era un buen orador o mal orador o si sus palabras atraían a mucha gente porque él estaba convencido que lo que era realmente importante era que él predicara a Cristo. Él era simplemente, así como nosotros, vasijas de barro. Pero dentro hay un tesoro, que es Jesús, es el Evangelio. La buena noticia de que Él ha venido a salvarnos a nosotros, pecadores. Si Pablo, con todo su conocimiento, fue criticado por ser un mal orador, por este mensaje de locura, ¿qué se nos puede esperar a nosotros? En el colegio o universidad, vamos a ser los tontos adoctrinados. Para la familia, los fanáticos. En el barrio, los vecinos panderetas también y aún entre los mismos creyentes, no sé si ustedes tienen familia que es creyente o por lo menos que va a una iglesia no sé por qué los temas que más llaman la atención son cuando hay la oportunidad de hablar de Jesús cuáles son los temas que surgen, cuál es la marca de la bestia, después de cuál eclipse va a venir Cristo ¿verdad? salen un montón de temas y, y que y después de, de qué evento va a pasar tal y perdemos tanto el enfoque de que lo que importa es Cristo, que nos perdemos en cosas sin sentido y que no van a traer provecho alguno a esa persona. Y nos enfocamos más en temas sensacionalistas a veces que en predicar a lo que sí importa. Y queremos parecer muy sabios hablando de temas de la Biblia, ¿verdad? Y hablando de temas de, de escatología, ¿verdad? Y, a, y temas de ángeles, pero lo que realmente importa, lo que puede hacer salvo a una persona, eso lo dejamos de lado, que es Cristo así que también es un llamado a nosotros a que no perdamos el foco de parecer sabios de parecer este, los mejores oradores sino de predicar fielmente a Jesús y a Cristo crucificado que ese era, era el mensaje que Pablo decía y al Cristo resucitado también y hablando del Cristo resucitado vamos a dedicar una una partecita o estos últimos minutos a hablar de eso porque primera de Corintios 15 vamos a movernos hacia ahí primera de corintios capítulo 15 va a presentar a jesús al salvador resucitado que es primicia de nuestra resurrección también como hablábamos de hecho la semana pasada vean lo que lo que dice voy a leer versículos 14 y 20 que son nuestros pasajes claves dice y si cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación van a también nuestra fe más ahora Cristo ha resucitado a los muertos primicias de los que durmieron es hecho, el evangelio está basado en hechos, no está basado en opiniones y está basado en hechos que fueron públicos muchas sectas dicen, ah es que Dios me habló a mí en lo privado entonces yo les voy a hablar a ustedes en lo público, si leemos 1 Corintios 15 más detenidamente vamos a leer que Jesús resucitó y no se le apareció a uno o dos en sueños se le apareció a mucha gente, incluso 500 a la vez y les predicó y estuvo con ellos y pasó tiempo fue algo público algo público y es más yo creo que una de las razones por las que yo me aferro tanto a, a la importancia de la resurrección es que si la resurrección hubiera sido mentira ¿quiénes lo hubieran sabido? ¿lo hubiera sabido Pedro? ¿lo hubieran sabido los apóstoles? hubieran sabido si, era, si hubiera sido una mentira pero dice el apologista Josh McDowell, que una de las razones por las que él confía tanto en el relato de la resurrección, es porque estas personas sellaron su testimonio con su sangre. Estaban tan convencidas de, lo que vieron, de que lo que vieron era real, que estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Vamos a devolvernos ahí en 1 Corintios 3 y 4. Dice así, porque Pablo nos va a resumir el Evangelio y nos lo va a poner en palabras... Muy muy sencillas, dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, o sea a Pedro y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último a todos como un abortivo me apareció a mí algunos estaban negando la doctrina de la resurrección que es básica y necesaria para el evangelio de hoy porque dice Pablo después y voy a ir muy rápido por el tiempo pero en los versículos del 12 al 20 Pablo dice que si Cristo no resucitó van a la predicación, van a la fe aún estamos en pecado condenados y quienes murieron quedarán allí no habrá resurrección pero como Cristo sí resucitó nuestra predicación tiene propósito, nuestra fe tiene propósito, ya no estamos en pecado y habrá resurrección. Y dice en el 58, y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque servimos a un Cristo vivo, a diferencia de cualquier otra figura eh, religiosa que haya existido. Cristo puso su vida y la volvió a tomar, y esto era locura para los griegos. Y por eso se burlaban de él en Atenas, como veíamos. Los cristianos en la historia hemos querido hacer que suene más, más sabio o menos chocante el hecho del Evangelio, de que Dios se hizo hombre, de que nació de, de una virgen, de que resucitó, pero nos estamos perdiendo que la esencia del Evangelio es precisamente eso, son hechos sobrenaturales que Dios permitió para acercarnos a Él, porque Él es quien nos reconcilia. Hay un, un teólogo liberal, o hubo más bien, en el siglo pasado... Y en el seminario por lo menos dos o tres veces me ha tocado hacer trabajos de él, ¿verdad? Me sale hasta, hasta la sopa. Ahí hubo, hubo un Rudolf Bultmann que él propuso desmitologizar la Biblia, quitar todos los eventos sobrenaturales de la Biblia. Entonces, no hubo nacimiento virginal, no hubo eh, muerte de Cristo, no hubo resurrección, sino que lo que Dios quería, decía él, era dar un mensaje, un querigma, ¿verdad?, pero separarlo de los mitos, separarlo de esos eventos que eran, que eran mentira, verdad, que eran simplemente un lenguaje ahí para que entendiéramos. No, señor. La Biblia dice que el Evangelio son hechos, hechos reales, hechos históricos que pasaron, que están relatados y que por la fe podemos creer, podemos tener vida eterna en Cristo si verdaderamente creímos en Él. Así que, Voy a terminar con, bueno ya, ya vimos un poco de eso, Cristo dio las primicias de resurrección, así como Él resucitó de los muertos, también nosotros vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo espiritual, y si usted no sabe de qué estamos hablando, ahí está el, el estudio de la semana pasada en, en internet, está en Spotify, ahí lo los subieron al grupo, Puede buscar más sobre eso, pero Cristo es primicias de resurrección, y les dejo un versículo a los que les gusta memorizar. 2 Corintios 5.15 dice, Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Algunas preguntas para la iglesia de hoy con esto terminamos. Primero, ¿me identifico más con Cristo o con algún predicador o denominación? Posiblemente me encante decir, ah, es que soy... Soy un cristiano pero de tal denominación que no hace estas cosas y pasamos por todo lado excepto por el centro que es Cristo. En segundo lugar, ¿me avergüenza compartir mi fe por miedo a parecer menos sabio que los demás? ¿Será que no quiero compartir de Cristo para que no me tomen de, de fanático o de loco en el colegio, en la universidad, en las conversaciones de familia...? será que me importa más mi estatus así como algunos cristianos en corinto antes que la predicación del evangelio cuando tengo la oportunidad de hablar del señor es cristo el centro de mi predicación o prefiero hablar de temas sensacionalistas de temas que que muevan la curiosidad pero que no causen nada en el corazón y por último es la resurrección una parte esencial de mi evangelización yo he visto un montón de folletos evangelísticos, de, de tratados evangelísticos y si les dijera las veces que he visto que la resurrección falta en esos mensajes una anécdota que tengo cuando se predicó de esto por primera vez cuando escuché primera Corintios 15 que he hecho fue un estudio de algo hace muchos años yo fui a mis folletos evangelísticos y como no tenían la resurrección fui a imprimir ¿Verdad? Y Cristo resucitó y, puse el, y, y lo pegué con goma en todos. Y como en 100 folletos evangelísticos. Y Cristo resucitó, y Cristo resucitó. Porque perdemos muchas veces de vista que es un evento importantísimo cuando hablamos de Él. No podemos hablar de muerte sin hablar de resurrección. Están pegados. Debería haber una palabra para hablar de ellos. ¿Verdad? Juntos. Muerte y resurrección. Así que, iglesia vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recordar que Él es el fundamento, no son los líderes humanos, vamos a recordar que Él es poder y sabiduría de Dios, y vamos a recordar que Él es resucitado, y así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar.